0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auf den längeren Autofahrten, die ich immer wieder machen darf, wenn ich unsere Gründungsprojekte am Stadtrand besuche, um sie dort zu unterstützen, dann habe ich die Gelegenheit, auf der Autofahrt Predigten zu hören. Und eine Predigt vor 14 Tagen ist in mir ins Herz gefallen, eine Predigt von Bill Johnson, Pastor in den USA. Und er erwähnt in dieser Predigt vier Grundwahrheiten, Cornerstone, Truth, die, er, die sie in ihrer Gemeinde besonders vertreten, verkörpern, leben. Und diese vier Wahrheiten sind mir dermaßen ins Herz gefallen, dass ich gedacht habe, ja, diese Wahrheiten, das sind auch meine Wahrheiten, das sind unsere Wahrheiten, die müssen gepredigt werden. Und ich habe mich entschlossen, bis zu den Ferien daraus eine kleine Predigtreihe zu machen. Und beschäftige mich heute mit der ersten Wahrheit, die sowas von simpel ist, die jetzt schon ein paar Mal ausgesprochen wurde. Gott ist gut. Und Bill Johnson ging es darum, aus diesen Wahrheiten Konsequenzen zu ziehen, und darum hat er vorgeschlagen, die Konsequenz zu ziehen, darum groß zu träumen. Und das möchte ich aufgreifen. Gott ist gut, darum träume groß, ist meine Predigtüberschrift. Ich habe mir dazu ein Bibelwort rausgesucht aus Markus 10, die Verse 13 und dann die folgenden Verse. Ich lese diesen Text. Und Menschen brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie, die Mütter, die da gekommen waren. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, Wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut. Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies habe ich alles befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, er ging traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander. Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Lass uns noch mal beten, dass dieses Wort irgendwas Gutes bewirkt für uns und unseren Glauben stärkt. Danke für das Thema, danke für diesen Text, der genau das Thema anspricht. Und ich bitte dich, dass wir diesen für die meisten bekannten Text, dass wir ihn neu hören für uns und die Wahrheiten, die damit verbunden sind. Und dass es uns was inspiriert, dass es unser Leben prägt, vielleicht sogar verändert, wo Veränderung nötig ist. Geist Gottes, bitte, mach daraus jetzt eine, eine relevante Sache für uns alle. Das erbitte ich im Namen Jesu. Amen. Wie schon angedeutet, meine Themenformulierung besteht aus dieser simplen These, Gott ist gut. Natürlich. Das ist das Erste, was wir unseren Kindern beibringen. Das ist die Grundüberzeugung, die wir atmen, von der wir leben, ohne die unser Christsein jegliche Faszination und Begeisterung verlöre. Wenn Gott nicht gut ist, was soll dann dieses Ganze, was wir hier anstellen? Diese Grundüberzeugung verdanken wir Jesus. Er bringt es hier in diesem Text auf den Punkt, Gott ist gut. Und wenn Jesus das sagt, dann muss er es ja wissen. Denn er kommt von Gott, er kennt das Herz Gottes, er kennt den Pulsschlag Gottes und nicht nur als Momentaufnahme, sondern er kommt aus dieser ewigen Gemeinschaft mit Gott. Und dann sagt Jesus auch noch von sich, und wer mich sieht, der sieht Gott, der sieht den Vater. Das heißt, wenn wir Jesus auf die Finger schauen, dann können wir dem Gutsein Gottes irgendwo nachspüren. Und das macht diesen Text für uns so interessant. Wenn wir diesen Text hier auf uns wirken lassen, das ist ja nur eine Seite in, von tausend Seiten, die alle etwas von dem Gutsein Gottes schildern. Wenn wir uns diesen Text anschauen, begegnen mir hier einige Aspekte, wo Jesus in seinem Handeln, in seinem auf Menschen eingehen, deutlich macht, wie gut er ist. Und damit wird deutlich, wie gut Gott ist. Einige Beobachtungen. Ich denke, Gott ist gut, weil er keine Unterschiede macht und an jedem Menschen persönlich interessiert ist. Also wir reden ja von Gott und wir reden in Jesus von dem Sohn Gottes. Das ist schon eine Hausnummer. Kann man das noch größer denken? Und dann hier diese Wahrheit, dass dieser Jesus, der Sohn Gottes der Gott darstellt, sich den Menschen zuwendet und dabei keine Unterschiede macht. Ob es nun dieser reiche Mann ist, von dem man ja einiges erwarten könnte, das könnte ja ein interessanter Partner sein für Jesus in seinem Versuch, die gute Nachricht zu den Menschen zu bringen. Also, dass er an dem interessiert ist, kann ich nachvollziehen. Aber dann sind dann die Kinder zu ihm geboren die zu ihm gebracht werden. Die natürliche Reaktion seiner Freunde ist, lass Jesus mal alleine, das ist zu unbedeutend hier. Aber Jesus, Gott macht keinen Unterschied. Er liebt sie alle, kleine und große Leute, Menschen jeglicher Hautfarbe, jeglichen sozialen Standes. Bei ihm gibt es das nicht, die Einteilung in Schubladen. Er wendet sich zu dir und mir und all den sieben Milliarden Menschen, die es auf diesem Globus gibt. Sie kommen in seinem Herzen vor. Ich denke, Gott ist zweitens gut, weil er eine Beziehungsebene mit uns kreieren will, die geprägt ist von Leichtigkeit, von Unbeschwertheit von einem Urvertrauen oder ich kann auch sagen von Liebe. Vers 14, und er nahm die Kinder auf seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Und von dem reichen Mann ist gesagt, Jesus gewann ihn lieb. Und das transportiert ja etwas von dem, was auf dem Herzen Gottes ist, wie er seine Menschen sieht, wie er auf sie zugeht, wie er sich ein Leben mit ihnen vorstellt. Wenn wir unsere Gottesbeziehung anstrengend empfinden, kraftzehrend, wenn wir empfinden, dass Gott Druck ausübt, wenn in dieser Beziehung irgendwie Distanz so der Grundton ist, Langeweile, Unattraktivität, ich könnte viele andere negative Aspekte einbringen, dann ist das ein klarer Ausdruck dafür, dass bei uns irgendetwas ganz gewaltig schiefgelaufen ist. Jesus hat die Kinder auf dem Arm und kuschelt mit ihnen und segnet sie. Und hat den jungen Mann lieb und sagt seinen Leuten, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, die das zulassen und das erleben. Diese Form der Nähe, der Unbeschwertheit, der Natürlichkeit, der Freude, der Erwartung. Das ist für Gott der natürliche Ausdruck unserer Beziehung zu ihm. Testfrage. Erleben wir so unbeschwert Nachfolge? Und wenn ja, dann lasst uns das feiern. Dann ist das genau angemessen. Dann ist da was angekommen von ihm her. Dann Glückwunsch, du bist eine Gesegnete, du bist ein gesegneter Gottes. Und dann halte das unbedingt fest, denn es wird Stunden und Tage geben, wo das wieder getestet wird. Und wenn das nicht ist, dann geht dem nach, wo ist da etwas reingekommen? Vielleicht schon ganz am Anfang, als man dir von Gott erzählte, was für ein Gottesbild ist dir da erschlossen worden. Dieses Gottesbild, dass Gott diese persönliche Nähe will, oder irgendetwas anderes, ein drohendes Gottesbild dann müssen wir dem auf die Spur kommen. Oder wo ist dann in deiner Biografie etwas hineingekommen an Misstrauen, an Schwere, an Anstrengung? Dann müssen wir dem unbedingt nachgehen. Das ist nicht das, was der gute Gott für uns will. Könnte das gute Nachricht sein? Dass doch noch nochmal Veränderung möglich ist? Und Gott dich so berührt dass du in diese Leichtigkeit hineinkommst. Ich kenne Zeiten, wo mir diese Leichtigkeit genommen wurde. Und ich bin so froh, dass die Bibel, dass die Gemeinschaft mit euch, das Reden Gottes mich dann immer wieder zur Umkehr gebracht hat und ich mich verändern durfte, um zurückzukehren zum Vater in diese Leichtigkeit und Unbeschwertheit einer Liebesbeziehung. Das dritte, was ich in diesem Text empfinde, Gott ist für mich gut, wenn uns Gott solche kraftvollen Lebensordnungen mitgibt, wie sie in den Zehn Geboten deutlich werden, die Jesus ja hier zitiert. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Wenn wir uns alle an diese Gebote halten würden, die so kraftvoll sind, die so viel Sinn machen würden, wie viel weniger Stress hätten wir. Dann wäre mir nicht meine Brieftasche in London geklaut werden. Und dann hätte ich nicht diesen wahnsinnigen Stress gehabt, dass mir das Herz in die Hose gerutscht ist, komme ich noch mal nach Hause oder nicht. Ohne Ausweis, ohne jegliches Papier hat mir Tage gekostet, die zwölf kostbaren Dokumente wiederzubekommen. Wenn wir uns doch nur daran halten würden, an die Gebote Gottes, wie viel entspannter, wie viel schöner könnte das Leben sein. Gott offenbart sie uns, um uns zu segnen. Das ist seine Verantwortung, das entspringt seinem Herzenswunsch, es für uns leichter zu machen, Leben in dieser komplexen Welt gestalten zu können. Also für mich sind die zehn Gebote und all das andere, was Gott in seinem Wort so offenbart und was scheinbar erst einmal herausfordernd ist, ein Ausdruck von Liebe. Wenn ich meinen Kindern Schutzräume zumute, dann ist das Liebe und nicht, dass ich ihnen das nicht gönne, wenn ich sage, pack nicht auf, die, auf den Ofen, wenn die Platte an ist und sonst am besten auch nicht. Gott ist gut und viertens, Gott ist für mich gut, weil er uns unglaubliche Freiheiten einräumt und uns eben nicht zu unserem Glück zwingt und uns nicht zu unserem Glück manipuliert. Das zeigt die Geschichte dieses reichen Mannes, der irgendwie spürt, Jesus, der Sohn Gottes, vielleicht hat er es irgendwie geahnt oder auch noch nicht, aber irgendwie ging da was von Jesus aus und er wollte eigentlich ran an Jesus, aber ist dann doch gescheitert weil es darum ging, Jesus ganz und gar nicht nachzufolgen und nicht nur so mit halbem Herzen. Und Jesus ist total überzeugt von diesem Mann. Jesus gewinnt ihn lieb, möchte ihn in seiner Nähe haben und er verweigert sich. Und Jesus jetzt, der, der so viel aufbieten könnte, um, um ihn zu werden. Er lässt ihn los. Er lässt ihn gehen. Hier wird nicht manipuliert. Hier wird kein Zwang ausgelöst. Gott hat uns nicht zu Robotern gemacht, die er irgendwie aufdreht. Und dann funktionieren wir so wie ihm das passt. Sondern Gott geht dieses Risiko ein, dass seine Liebe nicht erwidert wird. So viel Respekt so viel Liebe, so viel Güte lebt in Gott. Und dann ist Gott für mich gut, das ist der, die andere Seite der Wahrheit, dieses letzten Aspektes, dass er dann doch das Unmögliche möglich machen kann und Wege findet, sich seinen Menschen mitzuteilen, auch den Menschen, die eigentlich gar nicht an ihm interessiert sind. Als das so herauskommt, dass Menschen, die viel haben, viel Geld haben und dann so gebunden sind von ihrem Besitz und keine innere Freiheit haben, sich Gott zuzuwenden, als das so auf den Punkt kommt und für alle klar ist, dann ist es ja kaum möglich, dass jemand, der auf der Sonnenseite des Lebens steht, sich für Gott interessiert und mit Gott Gemeinschaft hat, denn er hat das ja alles gar nicht nötig. Und dann sagt Gott doch, es gibt einen Weg. Bei Gott ist es möglich dass Gott so mit seiner Liebe überführt und irgendwie landet bei den Menschen. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das sind für mich so fünf Gründe zu ahnen, dass Gott gut ist. Ich mache das fest an, seinem, an der Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, was er tut. Und kann man zu der Auffassung kommen, dass solche einzelnen vorbildlichen Taten ja nicht wirklich eine Aussage sind über das, was das Wesen einer Person ausmacht, was die Natur eines, einer Person ausmacht. Gott könnte ja in Jesus ab und zu gut handeln, hat einen guten Tag, ist gut drauf in dieser Geschichte und dann kommt eben sowas heraus. Aber in seinem Wesen ist er eigentlich unberechenbar. Wir kommen zu solch einer Einschätzung, weil das ja ein Reflex ist auf das, was wir in dieser Welt erleben. Da können Menschen total bösartig sein und wir trauen ihnen nicht über den Weg. Aber es gibt so einige lichte Momente in ihrem Leben, da können sie auch immer ganz anders sein. Und dann gewinnen sie unsere Aufmerksamkeit und wir schöpfen neue Hoffnung um im nächsten Moment wieder frustriert zu werden, enttäuscht zu werden. Darum ist das eine ganz, ganz zentrale Frage. Handelt Gott nur gut ab und zu bei seinen Lieblingsmenschen oder ist er wirklich gut? Macht das sein Wesen aus? Ist das seine Natur? Kann ich mich... Darauf verlassen. Oder es ist ein Lotteriespiel, dass Gott würfelt, wenn wir beten. Und wenn er sechs gewürfelt hat, kommt die, an die Antwort. Und wenn er eins daraus herauskommt, dann haben wir Pech gehabt. Es kommt alles darauf an, dass das irgendwie landet bei uns, dass Gott wirklich gut ist ist in der Tiefe seines Wesens. Und die paar Mal, dass wir die Güte Gottes erlebt haben, transportiert das noch nicht als Botschaft. Ich habe die Jünger vor Augen, die zwölf. Sie haben die Taten Gottes ständig erlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus 5000 Leute speist, dann hat er 4000 Leute gespeist und am nächsten Tag sind sie mit Jesus unterwegs und machen sich Sorgen, dass sie kein Brot mitgenommen haben um abends satt zu werden. Und Jesus fragt, er sagt mal, was habt ihr denn die letzten Tage erlebt? Da wird das Problem deutlich. Weiß ich, dass Gott gut ist und dass mein Vater für mich sorgt? Oder steht das jeden Tag zur Disposition? Man kann es auch sich im Alten Testament bewusst machen. Da gibt es diesen schönen Satz, ich glaube Psalm 105, Psalm 103. Gott hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israel seine Taten. Israel hat erlebt, wie Gott wunderbar handeln kann. Und Mose hat begriffen, was die Wege Gottes sind. Und die Wege, die deuten an, das, was in der Natur Gottes ist, die Lebensprinzipien Gottes, wie Gott wirklich ist. Und darum konnten die Israeliten, die die einzelnen Taten vor Augen hatten, immer wieder murren, frustriert sein und gegen Gott rebellieren, enttäuscht sein, ungläubig sein. Und Mose konnte durchhalten in den großen Krisen, weil er die Wege Gottes kannte, weil er das Wesen Gottes begriffen hatte. Darauf kommt es an, ist in unserem Herzen wirklich angekommen, dass dein Vater im Himmel, dass Jesus dein Herr, dass der Heilige Geist, der in dir lebt, wirklich gut ist. Was spricht dafür? Was spricht dafür, dass er wirklich gut ist? Nun, wir müssen uns auf das zurückbesinnen, was die Bibel sagt, wie sie uns Gott vorstellt. Wir haben noch nicht die Chance, Gott so von Angesicht zu Angesicht sehen zu sehen. Aber für mich gibt es zwei unglaublich starke Hinweise dafür, dass Gott gut ist. Der ja, eine Hinweis ist das Kreuz Jesu. Gibt es eine größere Liebe, einen größeren Beweis für die Echtheit einer Person, für die Selbstlosigkeit einer Person, als den, wenn jemand sein Leben gibt für, für andere. Also seine, eigene, seine eigenen Bedürfnisse so hinten anstellt, dass er bereit ist, alles zu geben, um seinen Gegenübern auf die Sprünge zu helfen, um ihnen Leben zu erschließen. Das ist doch gutes Gutsein Gottes, oder? Kann man noch einen größeren Beweis liefern als diesen? Ich gebe mein Leben. Und das zweite, der zweite Beweis ist für mich. Das Geschenk des Heiligen Geistes. Ausdruck des Gutseins Gottes. Denn das heißt doch, Gott will nicht, dass wir irgendwie alleine durch müssen, sondern er macht sich so nahbar, so zugänglich und hält nichts zurück. So, ich lasse euch mal mit ein paar Brotkrumen auskommen, aber ich, der große, souveräne Gott, Mach mein Ding. Nein, der Heilige Geist, der uns geschenkt wird von Jesus, der in unser Leben tritt, wenn wir zum Glauben kommen. Was versucht er? Er versucht uns, Gott zu zeigen, wie er wirklich ist. Er versucht, unsere persönlichen Grenzen zu erweitern. Wir sind alle begrenzt als Menschen, die sterblich sind in dieser gefallenen Welt. Begrenzt in ihren Fähigkeiten, es kommt Gott im Heiligen Geist und weitet unsere Grenzen, beschenkt uns mit geistlichen Gaben, mit natürlichen Gaben, will uns immer mehr beschenken. In all unserer Orientierungslosigkeit und in unserer Unwissenheit versucht er uns durch prophetische Rede den Horizont zu erweitern. Er teilt uns von seinen Geheimnissen mit. Er hält es nicht für sich. Und er, der große Gott, der alles selbst bewerkstelligen könnte, beteiligt uns, seine Menschen, an seinen großen Zielen. Ich habe so gebetet, Herr, lass mich heute Morgen dein Werkzeug sein. Ist dieses Gebet nicht eine unglaubliche Aussage? Ich darf ein Werkzeug in Gottes Hand sein. Und du? Dieser große Gott, der ein Wort spricht und es geschieht, macht sich so klein und sagt, Hans-Peter, ich vertraue dir diesen Gottesdienst an. Du stehst da vorne, nicht ich. Aber ich bin in dir. Und ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Also wenn das nicht gut sein Gottes ist. Er starb für mich, er gibt mir seinen Geist und lässt mich Anteil an seinem Leben bekommen. Seid ihr einverstanden, dass Gott gut ist? Wenn das so ist, wenn das so ist, soll das in deinem Leben Theorie sein, Grundüberzeugung, Glaubenswahrheit, die du jetzt kräftig abnicken kannst? Oder sind wir auch bereit, darauf unser Leben zu bauen? Alle Theologie, die nicht wirklich zur Lebensumsetzung kommt, die irgendwie Spuren hinterlässt in unserem Alltag, in unserem Lebensvollzug, ist blasse Theologie, ist schwache Theologie, ist letztlich nutzlose Theologie. Darum, was ist die Konsequenz aus dem Gutsein Gottes? Ich finde diese Konsequenz so genial, dass wir groß von Gott denken und darum groß, ganz groß träumen. Aber damit das möglich ist, müssen wir mit dem umgehen, was in unserem Herzen und in unserer Umgebung zu finden ist. Nämlich dieses Misstrauen und eben dieser Unglaube. Wir müssen ankämpfen, und das wäre so die erste Konsequenz aus dem Gehörten, gegen diese Tendenz in uns, und die ist manchmal nicht tot zu kriegen, oder sie feiert immer wieder Auferstehung, gegen diese Tendenz in uns, irgendwie herauszurutschen aus dieser Gewissheit. Aufgrund unserer Distanz zu Gott von Kindheit an, ich habe das vorhin angedeutet, oder weil da wieder negative Erfahrungen sind, die das so relativieren in unserem Leben. Unglaube in uns taucht immer wieder auf. Oder bin ich da alleine? Zweiter Form des Unglaubens, dem wir begegnen müssen, ist der Unglaube in unserer Gesellschaft. Wie schwer ist es, diesen Glauben, diese einfache Wahrheit, diesen natürlich, dieses natürliche Urvertrauen in Gott festzuhalten, wenn uns 14 Stunden am Tag suggeriert wird, dass das ja alles Quatsch ist, dass Gott nicht existiert, dass wir unser... Leben selbst in die Hand nehmen müssen, dass seine Lebensordnungen doch Schwachsinn sind und ich lieber meinen Bedürfnissen nachgeben soll oder dass ich lieber Vater Staat vertrauen soll, der für mich sorgt. Wir werden, werden einer permanenten Gehirnwäsche unterzogen, die dem widerspricht, Gott ist gut, oder? Und damit haben wir so ein bisschen die Herausforderung beschrieben. In uns immer wieder diese Tendenz zum Misstrauen und um uns herum das personifizierte Misstrauen in unendlich vielen Menschen. Und jetzt sollen wir das festhalten, das Vertrauen in Gott. Paulus sieht die Konsequenz und sagt eben, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Neu denken lernen. In der Auseinandersetzung mit dem, was uns diese Welt anbietet. Unser Denken verändern. Unser Denken immer wieder korrigieren, immer wieder korrigieren, immer wieder anpassen an die Realität des Wortes Gottes. Das ist der Kampf, in dem wir uns befinden. Paulus kann in 2. Korinther 10 sagen, dass wir einen Kampf hier kämpfen mit Festungen in unseren Köpfen, die niedergerissen werden müssen, diese Gedankenbollwerke. Die müssen unter die Herrschaft Christi gekommen. Das ist alles, was Gott widerspricht und seiner heiligen Wahrheit. Darum geht unser Kampf. Wir können diesen Kampf nur dann gewinnen, wenn wir uns eben immer wieder mit dieser Wahrheit auseinandersetzen. In der stillen Zeit, indem wir uns Predigten anhören, indem wir gemeinsam Bibelarbeiten machen, wie auch immer. Es ist doch interessant, dass in der Apostelgeschichte 2 von den. Christen gesagt wird, die ja unglaubliches Erleben in ihrer Gemeinde ständig wachsen, Zeichen und Wunder erleben, die das richtig pur erleben. Gott ist gut, jeden Tag. Was ist ihr Geheimnis? Mir ist es gerade aufgegangen. Sie blieben aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Sie blieben in der Lehre der Apostel, also in der Wahrheit der Bibel. Sie blieben darin, sich ständig das zu sagen, sich ständig dem auszusetzen. Und wenn sie das nicht getan hätten, wäre das ganze Gedankengebäude ihrer Umgebung auf sie abgefärbt. Sie wären auf die Verliererseite gekommen. Ich glaube, ein Problem der Kirche im Westen ist, dass wir so vielen Einflüssen ausgesetzt sind, solch einer Gehirnwäsche unterzogen werden, dass ständig unser Vertrauen unterwandert wird und wir dann im Alltag diesem Misstrauen nichts entgegenzusetzen haben und dass aus uns rausgezogen wird, dieses Urvertrauen in Gott. Und das Zweite, was die Jünger ausmacht, das hat ihnen Jesus gesagt, nicht nur die Auseinandersetzung mit dem geschriebenen Wort, sondern die Gemeinschaft mit ihm selbst, der das lebendige Wort ist. Das eine ist das Geschriebene und er ist das lebendige Wort Gottes. So beschreibt ihn ja das Neue Testament. Und da sagt Jesus in Johannes 15, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann ist eben alles möglich. Also jetzt nur eine bibeltreue Gemeinde zu sein, die die biblischen Wahrheiten bekennt und lebt und auswendig lernt, ist gut, aber es reicht nicht. Es braucht die Gemeinschaft mit ihm, mit unserem Herrn. Dieses lebendige mit ihm umgehen und seine Nähe erleben. Darum hat sich Gott unter anderem Gemeinde ausgedacht, weil wir nur im Raum von Gemeinde die uns Zweierschaften ermöglicht, wo wir einander ständig erzählen können, wie es uns geht und füreinander beten können. Wo das angeboten wird. Hauskreise wo wir gemeinsam zusammensitzen und die Bibel lesen und füreinander beten oder Gottesdienst, der immer wieder glaubensfördernd sein soll und immer wieder ankurbeln soll. Das ist in Gemeinde möglich. Darum hat Gott sich aus Gemeinde ausgesagt und darum ist es Quatsch am Sonntag zu sagen, ich gehe in den Wald und habe da meinen Gottesdienst. Was für ein Irrsinn. Da sagt mir keiner, wenn ich auf der falschen Spur bin und wieder den Lügen glaube, die in mir aufkommen. Da erzählt mir keiner von seiner Gebetserhörung, die mir deutlich macht, er ist da der lebendige Gott. Das kannst du nur hier erfahren. Und da, wo wir uns in kleinen Gruppen zusammentun, wenn denn das unser Ziel ist, dass wir einander trainieren im Gottvertrauen und uns davor hüten, dass wir uns alle unsere Zweifel erzählen und uns in den Zweifeln und Problemen ergehen und dann uns davon faszinieren lassen. Wenn das Einzug hält in Gemeinde oder in die Kleingruppe, dann zieht uns das nur runter. Also die erste Konsequenz aus dem Gutsein Gottes ist, wir kämpfen den Kampf gegen den Unglauben und jetzt die zweite Konsequenz, wir träumen groß. Und das gefällt mir unglaublich. Weißt du, dass unsere Träume, und damit meine ich jetzt nicht das, was wir so an Träumen nachts bewältigen, wenn wir schlafen, sondern diese Träume, die wir im Wachen denken, wenn wir über Zukunft nachdenken, wenn wir nach vorne schauen und unsere Erwartungen an die Zukunft für uns formulieren. Weißt du, dass unsere Träume, unsere Hoffnungen an die Zukunft das widerspiegeln, was wir wirklich über Gott denken? Wie denkt ein Waisenkind von der Zukunft? Ein Kind ohne Vater, ohne Mutter, die für ihn sorgt, für es sorgt. Es wird immer voller Sorge sein, es wird von Angst bestimmt sein. Reicht es bis heute Abend? Reicht es in der nächsten Woche? Hab ich Zukunft? Wer kümmert sich um mich? Seine Grundform von Unsicherheit. Das keine richtige Identität. Ein Suchen, ein, ein ständiges auf der Suche sein nach Bestätigung, nach Sicherheit. Ich muss irgendwie für mich selbst sorgen. Ich muss irgendwie meine Schäfchen ins Trockene bringen. Und was ist dem gegenüber die Identität eines Sohnes? einer Tochter gesettelt in einem gesegneten Elternhaus. Ich habe ihn vor mir, meinen Klassenkameraden, eigentlich ein unangenehmer Typ. Und trotzdem beeindruckend. Er hieß Helmut von Hagen. Und da gibt es diese Situation, der Klassenlehrer spricht ihn an, er wird 14 Jahre alt gewesen sein, und sagt ihm: Hagen, steh mal auf und gib mir die Antwort. Da steht Hagen auf, schaut den Lehrer an und sagt: Von Hagen bitte. Dieser Pimpf, der 55-alte Lehrer, wirklich eine Autorität: Von Hagen bitte. Ich habe ihn irgendwie dafür gehasst, für diesen Stolz. Wie kann man nur? Und trotzdem gefällt mir da um was. Er war Sohn seines Vaters. Bist du Sohn und Tochter deines Vaters? Wie träumst du von der Zukunft? Träumst du so unsicher wie ein Weise? Oder träumst du so gesettelt wie ein Sohn oder, seine, oder eine Tochter. Also ich als Kind, ich habe mir nie Sorgen gemacht, ob wenn ich aus der Schule nach Hause komme, das Mittagessen auf dem Tisch steht oder das Abendbrot gemacht ist. Wenn wir unterwegs waren, ich habe mir nicht einen Gedanken darüber gemacht, ob die Eltern genug eingepackt hatten. Das war sowas von klar. Die werden für alles sorgen. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und Jesus spricht seine Jünger an, meine Kinder. Das heißt, Jesus möchte, dass wir so gesettelt sind, als Söhne und Töchter so in ihm zu Hause sind. Dass wir so überzeugt sind von seinem Gutsein dass der Urvertrauen ist, dass wir uns nicht mehr von Angst bestimmt sein lassen, sondern nur noch von Freude und von Liebe und von Erwartung. Und dann kann ich groß träumen, dann träume ich die Träume meines Vaters, meiner Mutter oder als Christ eben die Träume meines Herrn. Mose träumte von dem Land, in dem Milch und Honig flossen. Seine Grundüberzeugung war, Gott will Israel aus Ägypten herausführen. Er hat ein wunderbares Land für uns vorbereitet. Wir haben Zukunft. Und diese Hoffnung entsprach ganz dem Wesen Gottes. Denn das taucht immer wieder auf in der Bibel. In seiner Güte will Gott uns Gutes tun. Er will uns Raum zum Leben schenken. Nicht nur Israel, sondern auch dir ganz persönlich und deiner Familie. Er will uns ausstatten mit allem, was wir brauchen. Ja, er will uns mehr geben, als wir zum Leben brauchen. Er kreiert Überfluss. Überfluss, der uns befähigen wird, zu teilen. Um die Erfahrung zu machen, wir werden dann keinen Mangel haben. Alles an der Bibel zeugt davon. Bei der Schöpfung, die Schöpfungsvielfalt, da zeigt Gott, wie verschwenderisch er ist. Als Jesus kommt und unterwegs ist, Hochzeit zu Kana, die Fischzüge, immer kommt zum Ausdruck Überfluss. Gott gibt, Gott versorgt und das sind prophetische Statements, die Jesus macht. So gehe ich mit meinen Leuten um. Das ist die Mentalität, in der wir zu Hause sein sollen. Bei Gott ist es nicht so, dass wir am Brotkumen knabbern, sondern der die Fülle möchte für uns. Ich bin kein Vertreter der Prosperity Theologie. Aber ich bin davon zutiefst überzeugt, dass dein Vater dir und mir Lebensraum geben will in den Grenzen, die uns unser gesellschaftlicher Kontext setzt, will er, dass wir gesegnet sind und dass wir Überfluss haben. Dass wir abends zu Bett gehen und sagen, Danke Vater, es war ein guter Tag, ich genieße deine Freundlichkeit. Du hast wieder für alles gesorgt. Ich glaube, dass es zutiefst die Wahrheit der Schrift ist. Vertraue oh, doch darauf, träum doch davon, dass du deinen Kindern eine gute Ausbildung geben wirst. Dass Gott dafür sorgt, dass du einen guten Jahresurlaub machen kannst. Dass Gott dir Arbeit ermöglicht. Dass Gott all die Engpässe deines Lebens kennt und dass sein Herzenswunsch ist, deine Grenzen zu weiten. Vertraue doch darauf, dass er dir so viel Überfluss gibt, dass selbst wenn du dann etwas weggibst, den Zehnten in die Gemeinde oder darüber hinaus, dass du am Ende nicht weniger in der Tasche haben wirst. Weil Gott für dich sorgt. Denn er ist gut. Die Jünger träumten davon, von Gott gebraucht zu werden im Leben von anderen Menschen, dass Heilung und Befreiung von Menschen möglich ist. Das sahen sie an Jesus. Er nahm sich in seiner Güte der Kranken und Gebrochenen an und er sandte seine Leute aus, dass sie jetzt anderen Menschen, die heilende und befreiende Gnade Gottes zu kommen ließen. Und genau das macht das Wesen Gottes aus. Wenn ich Jesaja 53 lese, für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Und wenn wir diesen ganzen Texte lesen, da kommt so die große Sehnsucht Gottes zum Ausdruck, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Heilung, dass Befreiung von jeglicher Versklavung durch Sünde oder dämonischer Mächte möglich ist. Das ist Gottes Wille. Und nicht nur das, er will dann auch, dass wir Werkzeuge Gottes, in, dieser, in diesem Bereich sind. Er will dich und mich gebrauchen. Darum, was träumst du von der Zukunft in diesem Bereich? Ich will den Traum nicht loswerden aus meinem Kopf, dass wir Zeichen und Wunder in dieser Gemeinde erleben. Viel mehr, als wir bisher erlebt haben. Ich kann jetzt nur die letzten 30 Jahre hochrechnen. Da haben wir auch einiges erlebt, aber das reicht mir nicht. Meine Träume gehen darüber hinaus. Und als Sohn und als, nicht als Tochter, als Sohn meines himmlischen Vaters will ich daran festhalten. Ich will seinen Traum denken, dass Menschen gesund werden, Menschen befreit werden von aller Macht des Feindes. Und dass es durch mich tut. Nicht nur durch einige Experten. Kann man eigentlich anders als Kind Gottes, als diesen Traum zu denken? Du bist gemeint. Du sollst das erleben dürfen. Nicht nur die Pastoren oder die Gemeindeleitung. Das ist der Traum Gottes für seine Leute. Oder warum lesen wir in der Schrift, dass wir gesandt sind in diese Welt, dass der lebendige Gott mit uns ist. Ich träume von einem aufblühenden Heilungsdienst. Ich träume von einem ambulanten Heilungszentrum, wo Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter und Beter zusammen sich der Menschen zuwenden. Wir Heilungsgottesdienste feiern, wo die Herrlichkeit Gottes kommt und Heilung möglich ist. Ich träume von einem Zion Gottes, das er aufrichtet in dieser Stadt. Wie vor 100 Jahren es überall solche Orte gab, wo Gottes heilsame Gnade präsent war. Kann ich eigentlich anders als Sohn des lebendigen Gottes, als solche Träume träumen? Das sind die Träume meines Vaters. Und ich bin kein Weise. Und ich bin Sohn. Könntest du mit aufstehen und diesen Traum mitträumen? Eine, macht es möglich, danke. Und dann das letzte Jünger Jesu träumten auch davon, dass alle Menschen der ihnen bekannten Welt das Evangelium hören könnten. Sie nahmen wahr, wie Jesus die Menschen liebte wie er auf sie zuging, um ihnen die Liebe Gottes nahezubringen, ja sein Leben für sie gab. Wisst ihr, dass das das Wesen Gottes ausmacht? Gott in seiner Güte will, dass allen Menschen geholfen werde. Gott in seinem Gutsein startet eine unglaubliche Initiative der Wiederherstellung nach dem Sündenfall, die am Ende mündet in einer neuen Erde, deiner neuen Zukunft. Und dazwischen hat er sich Israel wählt, hat er sich Jesus, hat er Jesus gesandt, hat er seinen Geist gegeben, ist jetzt seine Gemeinde unterwegs, damit diese, sein, sein Herz, mit dieser sein Herzenswunsch zur Erfüllung kommt und Menschen heimkehren ins Vaterhaus. Ich habe vorhin, als wir vor dem Gottesdienst zusammen beteten, wurde ich erinnert an einen Traum, den ich als junger Pastor träumte und sehr oft gebetet habe. Da hatten wir diesen Saal noch nicht, sondern da versammelten wir uns noch in den Räumlichkeiten des Foyers. Ich habe mir immer vorgestellt, wie sonntags morgens ich zum Gottesdienst gehe und sehe, wie auf der Straße die Menschen strömen, um zu diesem Gottesdienst zu kommen. Und Gott hat das Gebet erhört, diesen Traum erfüllt. Wenn ich heute rauskomme, wenn wir hier ankommen, wenig Autos, jetzt viel mehr Autos, die vielen Fahrräder, die Leute, die aus der U-Bahn kommen, Gott hat diesen Traum wahrgemacht. Wir haben uns vervielfältigt. Aber ein Aspekt des Traumes ist noch nicht erfüllt. Ich habe immer im Traum gesehen, dass die Türen in den Häusern der Nachbarschaft aufgehen. Und die Menschen hierher kommen, spazierend, ohne Fahrrad, brauchen sie nicht, ohne Auto, brauchen sie nicht. Weil wir hineingestrahlt haben in diese Umgebung. Wer träumt mit mir als Sohn und Tochter des lebendigen Gottes, dass Gott uns so autorisiert, so glaubwürdig macht, so mit Liebe anfüllt für die Menschen, dass unsere Nachbarschaft hier Heimat findet. Ist das ein verrückter Traum oder ist das angemessen zu träumen, wenn ihr das Herz Gottes des Vaters kennt? Kann man anders träumen? So träume ich von christlichen Kindergärten und christlichen Schulen, vielleicht sogar christlichen Universitäten. Kann man anders denken als Sohn oder Tochter des lebendigen Gottes, der, wenn man davon überzeugt ist, dass Gott gut ist? außer dass wir bitten, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Geht doch gar nicht anders. Wenn ich geschmeckt habe, wie, Gott, wie gut Gott ist, dann will ich doch, dass diese Güte in Berlin sichtbar wird, oder? Wir träumen davon, dass das Reich Gottes kommt. Akzeptieren, dass es noch nicht so da ist, wie wir uns das erwünschen aber haben die Sehnsucht mehr, Herr, mehr von dir. Das wäre also die Konsequenz aus dem Gutsein Gottes. Wir kämpfen den Kampf gegen den Unglauben und wir fangen an, Gottes Gedanken zu träumen. Die Frage, bist du weise oder bist du Sohn und Tochter? Wenn du weise bist, geht dein Gedanken nur darum, hoffentlich reicht für mich. Herr, segne mich, Herr, segne mich, Herr, segne mich. Und wenn du mich nicht segnest, dann bist du offensichtlich nicht gut. Wie groß ist dein Traumhorizont? Oder wollen wir uns gegenseitig anspornen, die Träume unseres Vaters zu träumen? als Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Ich möchte meine Träume weiter träumen und brauche euch dazu. Denn wenn ich die Realitäten anschaue, dann schwindet mein Glaube. Aber wenn wir hier eine, eine Atmosphäre, ein Miteinander von Glauben und Zuversicht, eine Mentalität von Sohnschaft und Vaterschaft entwickeln, wie die Kinder werden, und uns von Jesus segnen lassen, dann ist kein Ding unmöglich. Das wird die, das Thema des nächsten, der nächsten Predigt sein. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Darum habt Mut und geh Risiken ein. Amen. Können wir aufstehen und miteinander beten. Ich bitte schon das Team nach vorne, dass wir noch